0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת ויירו, יום רביעי. ויקומו משומו אנשים וישקיפו על פני סדוים, ואברהם הולך עימום לשלחום, וקומו מטמון גובריו, ויסתחיו על אפי סדוים, ואברהם הוזל עם רוין, אי הוין לעלבו אהוין. רש"י, וישקיפו כל השקפה שבמקרא לרעה, חוץ מהשקיפה ממאון קודשך, שגדול כוח מתנות עניים, שהופך מידת הרוגז לרחמים. אז תמיד כשהשם משקיף, השם משקיף, אז uh, הרי כשבודקים את התיק למישהו זה אף פעם לא יוצא טוב. כשהשם בודק. לכן כל השקפה לרעה, אבל כשמדובר שם בהשקיפה ממון קודשך מן השמיים, מדובר על ביאור מעשרות, אתה נותן מתנות עניים, אז גדול כוח מתנות עניים להפוך מידת רחמים למידת, סליחה, להפוך מידת רוגז למידת רחמים. אבל מה זה ויקומו משם האנשים? בטח שמשם, אלא מאיפה? כתוב במפורשים שהמלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה אתה כל כך כועס על סדום? הרי אמרנו לך מראש שזה מה שיהיה כשתברא את העולם, אנחנו התנגדנו לבריאת העולם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, תלכו בבקשה קודם לאברהם. ואז תראו שלמרות שאתם התנגדתם, יש מי שלקח את העולם הזה והגיע איתו לדרגות הרבה יותר גבוהות ממה שמלאכים הגיעו. ואז תבינו שמה שהם עושים, אנשי סדום, מגיע להם עונש. לכן ויקומו משם האנשים וישקיפו על פני סדום. אז אין יהיה השקפה לרעה. ואדינו יאמר, המכסה אנא מאברהם, דיאנה אבד. <coughs> רש"י, לא גמרנו את הרש"י של הפסוק הקודם, לשלחם, ללוותם. כסבור אורחים הם. המכסה אני בתמיהה, אומר רש"י. האם אני אכסה מאברהם, אשר אני עושה בסדום? לא יפה לי לעשות דבר זה, שלא מדעתו של אברהם. אני נתתי לו את הארץ הזאת, וחמישה כרכים הללו, שלא הם, שנאמר, גבול הכנעני מצידון, בו אחס דומה ועמורה. קראתי אותו אברהם, אב המון גויים, ואשמיד את הבנים ולהודיע לאב שהוא או אבי, זה לא מתאים ככה לעשות, לכן אני חייב להודיע לו. ממשיך הפסוק הלפסוק י"ח, ועברו, הוי הוי יהיה לגוי גודל ועוצום, ונברכו בוי כוהל גויי הורץ, ואברהם מהווה יהוה לעם שגיא ותקיף. ויתברון בדילי כל עממי רש"י ואברהם היו יהיה מדרש אגדה זכר צדיק לברוכה הואיל והזכירו ברכו אז זה אם נאמר שהכוונה שהשם מברך אותו שהוא יהיה לגוי גדול אבל פשוטו אומר רש"י וכי ממנו אני מעלים והרי הוא חביב לפניי להיות לגוי גדול להתברך בו כל גוי הארץ. ממשיך פסוק י"ט כי ידעתי למען אשר יצווה עזבונו ועזבייסוי אחרון ושמרו דרך אדוני לעשו יסתוקו ומשפוט למען הוביע אדוני על אברום עיש אשר דיבר עולם הרי גלי קדמי בדלדי יפקד יד בנו יד ענש ביתי מתרואי ויתרון ארחן דתקנן קדמה דאינוי למהם עד צדקת ודינא בדיל אייטיה דאינוי על אברהם ית דמלל אל אלוהים. אומר רש"י כי ידעתיו לשון חיבה, לדעת מישהו זה לשון חיבה, כמו מודה לאישה, הלא בועז מו דעתנו, והידעך בשם, ואומנם עיקר לשון כולם אינו אלא לשון ידיעה. שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודעו ומכירו. ולמה ידעתי? עכשיו מגלה לנו רש"י למה השם אוהב את אברהם? נו, אם היו שואלים אותנו למה השם אוהב את אברהם, אז היינו אומרים, כי הוא עמד בעשר ניסיונות, כי, כי, לא יודע מה, אברהם אבינו קפץ לכבשן האש בשביל השם, אז שלא יאהב אותו? בסוף מה רש"י אומר ולמה ידעתי? למען אשר יצווה לפי שהוא מצווה את בניו עליי לשמור דרכיי. זה הסיבה שאני אוהב אותו. ואם תפרשהו כתרגומו, מה זה כתרגומו? בדיל די יפקד יד בנוי ויד עינש בעיתי בת רוי, הוא מצווה אותם ללכת אחריי. אז יודע אני בו שיצווה את בניו, ככה הכוונה בתרגום. אין למען נופל על הלשון, אבל למען, כמו שרש"י מפרש, הכוונה, בגלל שהוא מצווה את בניו אחריי, זה הסיבה שאני אוהב אותו. למדנו כמה בעיני השם, העניין של חינוך הילדים בדרך השם, הוא מעל לכל דבר. למה, למה, למה אני אוהב את אברהם? כי אני יודע שהוא מצווה את בניו ללכת אחריי. יצווה לשון הווה, כמו ככה יעשה איוב, למען אבי, כך הוא מצווה לבניו, שמרו דרך השם כדי שיביא השם על אברהם, על בית אברהם לא נאמר, אלא על אברהם למדנו, כל המעמיד בן צדיק, כאילו אינו מת. בפסוק הזה יש לנו כמה דברים שצריכים להתעכב. דבר ראשון, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען. הביא השם על אברהם את אשר דיבר לו, אז מה, הוא חינך אותם לעשות מצוות על מנת לקבל פרס? זה הדרגה שאברהם אבינו חינך את הילדים? תשובה אחת, כן. מה זאת אומרת כן? זה רמב"ם מפורש, שאת הנשים ואת הקטנים מחנכים על מנת לקבל פרס. בוודאי. את בניו ואת ביתו? למען השם הביא השם. זה תשובה אחת. תשובה שנייה, תשובה שנייה מה שאומר רב חיים מוולוז'ין. בעצם למה לא לעבוד את השם על מנת לקבל פרס? למה לא? הרי כל מה שהשם ברא את העולם זה בשביל לתת לנו עולם הבא. אז הוא רוצה לתת לי את הפרס, נו, בשביל שאני, בשביל שהוא רוצה לתת, לכן אני אוהב אותו, מה הבעיה עם זה? התשובה היא, התשובה היא. אתה באמת עובד כי השם רוצה לתת או כי אתה רוצה לקבל? או כאן אנחנו נכנסים לבעיות. אם אתה מוכן שאתה תעבוד ומישהו אחר יקבל את הפרס כי השם רוצה לתת, מה אכפת לך למי הוא ייתן? אז הנה חינמי, אומר רב חיים זו הדרגה היותר גבוהה של עבודת השם שיש בעולם. אבל אם אתה לא מוכן, זאת אומרת שאתה בעצם לא עובד את השם כי הוא רוצה לתת, אלא כי אתה רוצה לקבל, זה כבר לא. אברהם אבינו אבד את השם, מפני שהשם רוצה לתת פרס, אז אברהם אבינו רצה שיהיה פרס. איפה רואים את זה? למען אביא השם על אברהם. על מי על אברהם? עליי, הוא, מי, הוא מדבר על עצמו. או עליו לפחות. רואים שאצל אברהם אבינו היה איזה אברום אחד, שהשם רוצה לתת לו פרס. וכדי שהשם ייתן לו פרס, אז בואו נעבוד את השם. הוא לא היה זה בשביל עצמו, אלא כי יש איזה אברום אחד. איפה עוד רואים את זה? שהשם אמר לו... אל תירא אברהם זכרך הרבה מאוד, אנוכי מגן לך זכרך הרבה מאוד מה הוא אמר? השם אלוקי מה תיתן לי ואנוכי הולך ערירי. הכוונה, אני לא עובד אותך בשביל השכר של העולם הבא, אני עובד אותך כדי לפרסם את השם שלך ואם אין לי בן שימשיך אחריי את העבודה הזאת, לא שווה לי כל העניין. לכן, אברהם אבינו באמת יכל לעבוד את השם על מנת לקבל פרס כי בדרגה הזאת זה באמת העבודה היותר נעלה מכל העבודות, כך מסביר רב חיים מוולוז'י. עוד דבר שאומרים כאן בפסוק, ושמרו דרך השם לעשות צדקה. יש לפעמים אנשים רוצים לעשות צדקה, אז עושים איזה דברים, כל מיני אטרקציות ומופעים שהם לא לרוח החכמים ולא לרוח התורה, והכל, כל ההכנסות קודש לצדקה. אה, כאן באה התורה ואומרת לא, לא. גם הכנסות לצדקה צריך לעשות בדרך השם ושאמרו דרך השם לעשות צדקה גם צדקה, כסף לצדקה צריך לבוא בדרך אה, ראויה רבי וסרמן מספרים שהגיע לאמריקה לאסוף כספים לישיבה שלו אז הלכו כמה אנשים שרצו בטובתו ועשו איזה כינוס לא, לא מתאים אבל כל ההכנסות קודש לישיבה וכשרבי חונון שמע מזה הוא דרש לבטל את הערב אמרו לו הרב, יש לי שאלה, ככה אמר לו אחד המארגנים. אם נניח היינו עושים את הערב הזה, וכשכסף כזה מגיע לשמיים, אז מה רושמים אותו, בתור כסף של צדוקה של הישיבה, או בתור כסף שבא ממקום כזה? ענה רב אלחונון, כסף כזה בכלל לא מגיע לשמיים. גמרנו. פסוק הבא, ויאמר אדוהינו יזעק הסדוים ואמוי רואו, כי ראו בו, וחתו שום כי חובדו מאועיד. אומר התרגום, ואמר אני לא יקביע לדיסדום הרי שגיעת וחובתון ארית כיפת לך אדם. רש"י, ויאמר השם אל אברהם, שעשה כאשר אמר, שלא יכסה ממנו, אז עכשיו הוא בא לספר לו. אז מה הוא אומר לו? תדע לך שזעקת סדום ואמורה, כי רבה. אומר רש"י, כל רבא שבמקרא הטעם למטה בבית, רבא אבל זה טעמו למעלה בריש, רבא לפי שמתורגם, גדלה כבר לא עכשיו היא גדלה, אלא היא כבר גדלה, לכן זה כי רבא כמו שפירשתי ב"ויהי השמש באה" או השמש באה הנה אישה ואייב עמתך או הנה אישה ואייב עמתך ארדון עובר, אה הבואו הבוא אלי עשו קולו, ואם לא היא עדו, יתגלי כאן, ואדון אחי קבילתהון דעלת לקדמאי אבדו, אעבד עם הון גמירה, ואם תאבין, לה אתפרה. רש"י, ארדנה לימד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראייה. פשוט ללכת לראות מה קורה. הכל כמו שפירשתי בפרשת הפלגה, דבר אחר, ארדה נא מה מעשיהם. לראות מה יהיה בסוף. הכצעקתה של מדינה הבאה אליי עשו, וכן עומדים במרדם, קלה אני עושה בהם. ואם לא יעמדו במרדם, אז אדע מה אעשה לי, פרע מהם בייסורים ולא אכלה אותם. וכיוצא בו מצינו במקום אחר, ועתה הורד אדייכה מעליך ואדע מה אעשה לך. ולפיכך יש הפסק נקודת פסיק בין עשו לקלה, כדי להפריד תיבה מחברתה. ורבותינו דרשו, מה זה הכצעקתה? הכצעקתה צעקת ריבה אחת שהרגו המיטה משונה על שנתנה מזון לעני כמפורש בחילק, מה הם עשו? הייתה הבת של לוט, פלוטית קראו לה. היא ראתה עני אחד והייתה מביאה לו לאכול. אז הם תפסו אותה הסדומיים האלה, אז... מרחו את כל הגוף שלה בדבש ושמו אותה על הגג והדבורים באו ועקצו אותה והיא צעקה נורא, אז השם אמר, ארדנה וארעיה כצעקתה באה אליי עשו אם ככה אז קלה, אני אכלה אותה למה באמת הסדומיים עשו כזה מין עונש משונה למרוח אותה ב... ב... בדבש? התשובה, אומרים המפורשים בגלל שבעצם הדבורה עושה דבש בשביל מה היא עושה דבש? כמה היא תאכל? התשובה בעצם שבני אדם ייקחו, אבל היא לא מפרגנת להם את זה. יש לה יותר מדי, נכון, היא אוכלת חלק, אבל, אבל יש לה יותר מדי. וכשהקברן בא לקחת את הדבש, כל הדבורים יוצאות לעקוץ אותו. הוא חייב להביא עשן כדי להעיף את הדבורים מפה, ורק אז הוא יכול לקחת את הדבש. רואים שהסדומים התנהגו כמו בני סדום, כמו, כמו הדבורים, שמה? שלמרות שיש להם, והם יכולים לעזור, ויכולים לתת, לא ייתנו. יהרגו את כל העולם, העיקר לא ייתנו. ככה זה היה הסדומיים האלה. אנחנו בנביא מלכים ב', פרק ד', פסוק טז עד כ"א. האישה הזאת, השמונמית, עשתה לאלישע חדר מיוחד, והוא רצה להכיר לה טובה, אז הוא שאל אותה, מה את צריכה? והיא ענתה, אני לא צריכה כלום, בתוך עמי אנוכי יושבת. ואז גיחזי אמר שבן אין לה. אמר לה הנביא, ויאמר, למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, ותאמר, אל אדוני איש האלוהים, אל תכזב בשפחתך. ומה פירוש אל תכזב בשפחתך? היא רוצה שהילד יהיה בר קיימה, שלא ימות, שלא יהיה כזב פה. ככה אומר רש"י, אל תכזב, אל תראי ני דבר. שיפסוק. יש לך כוח לבקש רחמים, שייתן לי בן של קיימא. ואתה הרי אישה ותהי לד בן למועד הזה כאשר, כעת חיה אשר דיבר אליה אל אישה. ויגדע לילד הילד, ויהי היום ויצא אל אביו אל הקוצרים אל אביו ראשי ראשי ויאמר אל הנער, שאהו אל אמו. הילד יצא ובעצם הוא אומר, כואב לו הראש, כואב לו הראש. אז לקחו אותו אל אמא שלו, ומי לקח אותו? הנער העוזר. וישאהו ויביאהו אל אמו, וישב על ברכיה עד הצהריים וימות. ותעל ותשכיבאו על מיטת איש האלוהים, ותסגור בעדו. ותצא, היצא... ולאן היא הלכה? זה אנחנו נראה בעזרת השם מחר שהיא הלכה אל הנביא וביקשה רחמים, וכמו שאנחנו יודעים, מצוף הסיפור שהנביא החייה אותו. פרק ד', פסוק ד', ויורני ויאמר לי, יתמוך דברי ליבך, שמור מצוותי וחיה. כאן שלמה המלך הרי התחיל איתנו, שמעו בני מוסר אב, והקשיבו לדעת מינה. כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו והוא בא להגיד לך שהשם לא עושה לך משהו אלא אדרבא כי בן הייתי להביא רך ויחיד לפני אימי וגם לי הוא אמר את זה מה הוא אמר לי? ויורני ויאמר לי יתמוך דברי לי באכה שמור מצוותי וחיה אומר רש"י ולפי שהוכיחני בדברים אלו לכך אני מזהירכם על כך אתה רואה שזה טוב אפילו לי שאני מפונק, אבא שלי אמר לי, סימן שזה הדברים הכי טובים. אל תעזבאה ותשמרך, קנה חוכמה, קנה בינה, אל תשכח ואלתת מעברי פי. אל תעזבאה ותשמרך, אהבהה ותצריך. אתה תחזיק בתורה הכי חזק שאפשר. ראשית חוכמה, קנה חוכמה. אתה רוצה לדעת באמת להיות תלמיד חכם? דבר ראשון, לך תלמד אצל רבי ותלמד מה שהוא אומר לך. אל תתחיל לפלפל, אל תתחיל לעשות. עכשיו, אתה לומד איך לקנות חוכמה. ראשית חוכמה, קנה חוכמה. אומר רש"י, תחילת חוכמתך, לימוד מאחרים. קנה לך שמועה מפי הרב. ואחר כך, בכל קניינך, קנה בינה. תתבונן בה מעצמך, להשכיל הטעמים, דבר מתוך דבר. אבל זה לא בשלב א', בשלב א' אתה לומד מה שהרבא אמר. סלסליה ותרוממך, תכבדך כי תחבקנה. מה כתוב כאן? אומר רש"י, סלסליה חפשה, היה חוזר עליה לדקדק בה כמו כבוצר על סלסלות, החוזר והולך בקרם ומיישיב ידו לבקש את העוללות ובלשון חכמים מסלסל משערות. אז זאת אומרת, אתה רוצה לדעת את התורה, אתה צריך כמו שמחפשים עוד ועוד ועוד, זה הכוונה סלסליה, כמו שאחד מסלסל בשערות כל הזמן, כך צריך להיות. למה כתוב סלסליה הוא תרוממך? מה, ללמוד תורה על מנת לקבל פרס? על מנת שיהיה כבוד? והתשובה היא, בשלב א', סלסליה בשביל שתרוממך, אבל בשלב ב', תכבדך כי תחבקנה. אתה כבר תגיע למצב שאתה לומד תורה כי זה אהוב עליך, כי אתה מחבק אותה. זה השלב ב', אז תכבדך. סלסליה בהתחלה ותרוממך. תכבדך כי תחבקנה. השלב ב', שאדם צריך להגיע לשם, זה שהוא לומד תורה בלי ש... סיבות צדדיות. תיתן לראשך לווית חן, עטרת תפארת תמג... תמגנך. תיתן לראשך לווית חן, חברת חן, כמו לווית חן הם לראשיך. ועד כאן בכתובים להיום הזה, ואנחנו עוברים למשניות, מסכת בבא קמא, פרק ד'. שור שנגח ארבעה וחמישה שברים זה אחר זה. עכשיו מדובר על שור תם, וכיוון שמדובר על שור תם, אז הוא משלם חצי נזק. אז בואו נעשה חשבון. נניח שזה שור של 200, שנגח שור של 200, אז כמה הוא משלם? 100. עכשיו מה קרה? בעל השור שננגח, הלך ותפס את השור הנוגח כדי לקבל את הכסף. אבל הוא לא שמר עליו טוב, והשור הזה הלך והזיק עוד פעם. נגח עוד שור. בעל השור השני, תפס את השור המזיק. ולא שמר עליו טוב, והשור הלך והזעיק פעם שלישית. יוצא שכל פעם שמישהו תפס את השור, הוא בעצם מתחייב בשמירתו והתחייב בנזקיו. לכן, בסוף ישלם לאחרון שבהם, כיוון שהאחרון הוא זה שמגיע לו את הנזק מזה ששמר על השור לא טוב, הש... האחרון ששמר על השור ולא שמר טוב. ואם יש בו מותר, אם נשאר אחרי שהאחרון גבה את הנזק מהשור, נשאר מותר שם, אז יחזיר לשלפניו, ואם יש בו מותר, יחזיר לשלפני פניו. והאחרון אחרון נזכר. דברי רבימי. רבי מילה. רבי שמעון אומר, שור שווה 200, שנגח שור שווה 200, ונניח שאין הנבלה יפה כלום, אז בעצם מה קורה? הניזק צריך לגבות מנה מתוך השור שנגח. אז זה נוטל מנה, וזה נוטל מנה. המזיק והניזק, כל אחד מקבל מנה. חזר ונגח שור אחר שווה 200, האחרון נוטל מנה, ושלפניו, אז הוא עכשיו שותף עם הבעל הבית, ולכן זה נוטל חמישים זוז, וזה נוטל חמישים זוז. חזר ונגח שור אחר שווה 200 אז שוב, עכשיו עושים ככה האחרון נוטל מנה ושלפניו 50 זוז ושניים הראשונים, כל אחד דינר זהב שזה 25 אה, זוז אז ככה זה עובד משנה ב' שור שהוא מועד למינו ואינו מועד לשאינו מינו יש לו שיגונות מיוחדים לשור הזה, הוא לא נוגח כל אחד, רק את אלה. או אם הוא מועד לאדם ואינו מועד לבהמה. או אם הוא מועד לקטנים ואינו מועד לגדולים. או שהוא מועד ל... תכף אפילו עוד יותר מזה. רק שנייה. אומרת המשנה עד שהוא מועד לו, משלם נזק שלם. זאת אומרת, אלה שהוא התרגל לנגוח אותם, אז עליהם הוא מועד, הוא משלם נזק שלם. ושאינו מועד לו, לא. אז כאן אם הוא עשה נגיחה זה משונה, ואז משלם חצי נזק. אמרו לפני רבי יהודה, הרי שהיה מועד לשבתות ואינו מועד לחול. מה אתה אומר על דבר כזה? הוא נוגח רק בשבתות. אמר להם, לשבתות משלם נזק שלם, ולימות החול משלם חצי נזק. בתוספות, בגמרא, בתוספות הוא מביא ירושלמי. שלמה הוא מועד לשבתות, איזה מין שיגעון זה של השור שהוא נוגח רק בשבתות התשובה היא, בשבת כולם מתלבשים יפה ופתאום הוא מגיע לרחוב ורואה שהוא לא מכיר אף אחד אז הוא משתגע מזה, הוא מתחיל לנגוח יש בזה נפקימין העצומה מסופר שאישה אחת שהייתה גרה בעיר דווינסק הלכה פעם לערוגת שובר בשבת והיא בוכה לפניו שהילד שלה צריך לנעוק, <coughs> והוא לא רוצה, והוא בוכה כי הוא רעב, והוא לא מוכן לנעוק. היא לא יודעת מה לעשות. אז אישה יהודיה כשרה, לא יודעת מה לעשות. מה היא עושה? הולכת להרוגתשובר. אומר לה הרוגתשובר, גיי, גיי, תלכי, תלכי, זה הרי ירושלמי מפורש. היא מסכינה, יצאה לרחוב, התחילה לבכות עוד יותר. עבר שמה רב חזקיהו מישקובסקי, הרב של קריניק. הוא אמר לה, בואי, ניקח אותך ל... למשכוך, למאיר שמחה. מאיר שמחה אמר שרוגצ'ובר התכוון לירושלמי הזה. אמר לה פשוט, הבן שלך הוא רגיל לנהוג מאישה אחת, פתאום את יגעת בשבת עם לבוש אחר, הוא לא מכיר אותך. תתלבשי בדברים ש... שאת לובשת ביום חול, ואז הוא יכיר אותך ויסכים לנהוג. אי מתי הוא תם? מסיימת המשנה. מתי... הופך השור המועד לחזור חזרה להיות עם, ושיחזור בו שלושה ימי שבתות. משנה ג', שור של ישראל שנגח שור של הקדש, ושל הקדש שנגח לשור של ישראל, פטור. למה? כי כתוב בתורה, כי ייקח שור איש את שור רעהו, אבל ההקדש זה לא רעהו, אז ממילא פטורים אחד לשני. שנאמר שור רעהו ולא שור של הקדש. עכשיו, שור של ישראל שנגח לשור של נוכרי, הדין הוא שפטור ושל נוכרי שנגח לשור של ישראל, בין תם, בין מועד, משלם נזק שלם. למה? אומר רש"י, סליחה, רבינו עובדיה מברטנור, עד הכתיב, עמד וימודד ארץ, רעה ויתר גויים. מה זה אומר? ראה שבע מצוות שנצטוו בני נוח. כיוון שלא קיימו אותן? עמד והתיר ממונם לישראל. אמרנו, טוב, לא שומרים, אז גמרנו. <אז> זה דבר אחד. עכשיו, בגמרא כתוב, כאן על המקום כתוב שהמלכות הרשעה שלחה, שלחה שניים ללמוד את התורה, לראות מה יש שם. והם כשסיימו ללמוד, אמרו, כל התורה שלכם בסדר גמור, רק הדין הזה לא, לא מקובל עלינו. ששור של ישראל שנגח שור של גוי פטור, ושור של גוי שנגח שור של ישראל חייב. זה לא מקובל עלינו. אז אומרים, אחד המפורשים אומר שזה הכוונה, כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוהי כישראל. על הדין הזה, הם אמרו האייבונים, כתבו לכם על קרן השור, בדבר הזה אנחנו לא מסכימים שתלמדו את התורה. בדבר הזה אנחנו רוצים שתגידו, אין לנו חלק כישראל, באלוהי כישראל. משנה דלת שור של פיקח שנגח שור של חירש, שוטה וקטן, הדין הוא שחייב. אתה צריך לשמור על השור שלך. אבל ההפך, ושל חירש, שוטה וקטן שנגח שור של פיקח, הדין הוא שפטור. שור של חירש, שוטה וקטן שנגח, בית בי דין מעמידים להם אפוטרופוס, ומעידים להם בפני האפוטרופוס, ואז אפשר לגבות. מה הדין התפקח החירש, נשתפה השוטה והגדיל הקטן חזר לתמותו כי עד עכשיו לא היה לו מישהו שישמור עליו, אז זה לא נקרא עכשיו שיש מישהו שישמור עליו אז נקרא שהשור נהיה תם בחזרה דברי רבי מאיר רבי יואיסי אומר, הרי הוא בחזקתו מה פתאום? הוא שור נוגח, אז הוא רגיל לנגוח, זה לא ככה עכשיו, שור האיצטדין אינו חייב מיתה למה? שנאמר כי ייגח, ולא שיגיחוהו, והואיל ובאצטדיונים הם רגילים לגרות את השור לנגוח, אז זה לא פייר, זה לא נקרא. ישנה אי שור שנגח את האדם ומת, מועד, האדם מת, אז מועד משלם כופר. מה זה כופר? הולכים לשוק, כמה היה שווה הבן אדם הזה? זה מה שמשלמים. ותם, פטור מן הכופר. וזה וזה חייבים מיתה, ודאי שהשור חייב מיתה וכן בבן וכן בבת הוא משלם כופר או אם פטור, אבל השור חייב מיתה נגח עבד או עמה, כנעניים אז הדין הוא שנותן שלושים סלעים בין שהוא יפה מנה ובין שאינו יפה אלא דינר אחד, בכל מקרה המחיר הוא קבוע אבל לגבי יהודי בן חורין, הדין הוא שהולכים לשלם כופר. כמה זה כופר? כמה שהוא שווה במשוק. אז יכול להיות שעל עבד הבעלים של השור יצטרך לשלם יותר ממה שהוא משלם על בן חורין. משנה ו', שור שהיה מתח... מתחכך בכותל ונפל על האדם, הכותל נפל ו... והרג את הבן אדם הזה. אז אם נתכוון להרוג את הבעיה, או סליחה, מה שקרה כאן זה שהשור לא התכוון להרוג. או מקרה נוסף, שהשור התכוון להרוג, אבל את הבהמה והרג את האדם או אם הוא התכוון לנוכרי והרג את ישראל הוא התכוון לנפלים והרג את בן קיימא, הדין הוא שפטור למה? כי כתוב בתורה, השור ייסקל וגם בעליו יומת מזה מדייקים חז"ל כמו שהבעלים יומת זה רק בשעה שהוא התכוון כך גם השור לא... לא הורגים אותו, אלא אם כן הוא יתכוון. משנה ז', שור האישה, שור היתומים, שור האפוטרופוס, שור המדבר, זאת אומרת שאין לו בעלים, שור ההקדש, שור הגר שמת ואין לו יורשים, הרי אלו חייבים מיתה. כסף לא תקבל פה, כי אין ממי לקחת, אבל השור חייב מיתה. רבי יהודה אומר, שור המדבר ושור ההקדש, ושור הגר שמת ואין לו יורשים, פטורים מן המיטה לפי שאין להם בעלי. וכדי להרוג את השור צריכים קודם כל שיהיה לו לא בעלי. משנה ח', שור שהוא יוצא להיסקל, והקדישו בעליו, הוא לא רוצה להפסיד, אז הוא אומר, אתה יודע מה, שיהיה הקדש. אינו מוקדש. אינו מוקדש. מה הדין שחתו, הוא רוצה להציל, אז הוא שחט אותו, רוצה לאכול את הבשר, בשרו אסור באכילה. ואם עד שלא נגמר דינו הקדישו בעליו, <אז>, אז הדין הוא שמוקדש, ואם שחתו, בשרו מותר, אבל זה רק בדיעבד, לכתחילה אסור לו להקדיש ולשחוט. משנה ט': לשומר חינם ולשועל, לנושא שכר ולסוחר, נכנסו תחת הבעלים. השויימר, עכשיו אם יהיה נזקים, השויימר הוא זה שצריך לשלם, הוא זה שצריך מועד, משלם נזק שלם. ותם, משלם חצי נזק. קשרו בעליו במוסי רע, זאת אומרת בחבל, ונעל בפניו כראוי ויצא והזיק, אחד תם ואחד מועד, הדין הוא שחייב. רבי יהודה אומר, לא, תם, חייב, ומועד, פטור, שנאמר, ולא ישמרנו בעליו, וכאן שמור הוא זה. הוא הרי שמר עליו, אז מה הבעיה? עכשיו, תם חייו הכוונה חייו חצי נזק, ומועד פטור, לא הכוונה פטור לגמרי, אלא הכוונה פטור מנזק שלם, אבל כמותם הוא חייב לשלם. רבי אליעזר אומר, אין לו שמירה אלא סכין, אין דבר כזה שהוא שמר על שור מועד ובכל זאת ההוא יצא. שור מועד, יש לו רק שמירה אחת, לשחוט אותו. לא שחטת? שלם. כך זובר רבי אליעזר, ואנחנו עוברים לגמרא. מסכת בבא קמא, דף ל"ח, עמוד א' תעני נמי אחי, שור של ישראל, שנגח שור של נוכרי, פטור שור של נוכרי, שנגח שור של ישראל, בין תם, בין מועד, משלם נזק שלם, שנאמר עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, ואומר, הופיע מהר פרן שואלת הגמרא, מה היוו אומר? למה אתה מוסיף עוד פסוק? הפסוק הראשון שהבאת לא הספיק. התשובה היא, כי הפסוק הראשון, עמד וימודד ארץ רעה ויתר גויים, אז הייתי אומר עליו ככה, וכי תימה, היי עמד וימודד ארץ, מבואי לכדי רב מתנא וכדי רב יוסף. תושמע, לכן אני מביא עוד פסוק, הופיע מהר פרן, מפרן הופיע ממונם לישראל. כן. אומרת הגמרא, מהי דרב מתנא? אתה אמרת, לכדי רב מתנא וכדי רב יוסף. מי זה רב מתנא ורב יוסף? אז כרגע שואלת הגמרא, מהי דרב מתנא? דאומר רב מתנא, הפסוק של עמד וימודד ארץ רעה ויתר גויים, מה ראה? ראה שבע מצוות שנצטוו עליהם בני נוח ולא קיימום, עמד והגלה אותם מעל אדמתם. אז זה הכוונה. ומאי משמא דהי ויתר לישנא די גלויהום, איפה רואים שזה הכוונה גלות? כתיבאך ויתר גויים וכתיבאתם לנטר בהן על הארץ, ומתרגמינן לקפצה באון על אראה, שהוא מקפץ, אז הוא, זה גלות. עכשיו, מהי דרב יוסף? מה, רב יוסף לומד מהפסוק הזה של עמד וימודד ארץ, רעב היתר גויים, הוא לומד מזה משהו אחר? אומרת הגמרא, כן, דאמר רב יוסף עמד וימודד ארץ, ראה שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח ולא קיימום עמד והתירן להם, זאת אומרת אתם לא חייבים שואלת הגמרא, מה? איתגורי איתגר? <laughs> אם כן מצינו חוטא נשכר, אתה מבין מה קורה? הם לא שומריים, אז אמרת, טוב, אתם לא חייבים מה? התשובה היא, עומר מר, מר ברי דרבינה לומר שאפילו מקיימים אותם, אין מקבלים עליהם שכר לא, הם הפסידו, מה הם הפסידו? שעכשיו זה לא יעזור להם, גם אם הם כן ישמרו אין להם סחר על זה. שואלת הגמרא ולא, ועתניא רבי מאיר אומר, מניין שאפילו גוי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול? תלמוד לומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. כהנים ולוויים וישראל לא נאמר, אלא, האד... אלא האדם. הלמדת שאפילו גוי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. אז הנה אתה אמרת לי שלא. וכאן כתוב שאפילו גוי ועוסק בתורה ראוי הוא ככהן גדול. עונה הגמרא, אמרי, אין מקבלים עליהם שכר כמצווה ועושה, אלא כמי שאינו מצווה ועושה. דאמר רבי חנין הגדול המצווה ועושה, יותר ממי שאינו מצווה ועושה, והסיבה למה מי שמצווה ועושה יש לו יותר שכר, כי יש לו יותר יצר הרע. מי שלא מצווה, אז הוא בעצם התנדבות, התנדבות זה יותר קל. כשיש לך חיוב לעשות, יש לך יצר הרע. לכן מגיע שכר יותר גבוה. אומר הזוהר הקדוש, ויירא דף ק"ח אמ"ד רבי אל- אלעזר ורבי יוסי אבו קיימי יום אחד ואז כי בהא יקרו עומר רבי, הם למדו את הפסוק הזה, איזה פסוק? עומר רבי אלעוז, זורקתיו ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, לא תחסר כל בה. מדברים על ארץ ישראל. הי בא בא תרי זימני עמי, הרי כתוב ארץ אשר לא במסכנות תאכל בא לחם לא תחסר כל בא, למה פעמיים בא? אלא הייתמר דקוד שבריכו פליג על אמין והרען למנן שליחן השם, למדנו שהשם חילק את כל האומות והארצות לממונים שישלטו עליהם, יש מלאך שממונה על כל ארץ, על כל אומה וערעא דישראל לא ישלית בא מלאכה ולא ממנה אכרע אלא היא ובלכודו רק ארץ ישראל, השם בעצמו הוא זה שמשגיח עליה בלי שום עניינים, בלי שום אה, מתווכים באמצע בגין כך עיל לעמא דלושה לתבא הוא אחרא, לערעא דלושה לתבא אחרא לכן העם שאין לו מלאך שממונה עליו אותו השם הביא לארץ הזאת, שאין מלאך שממונה עליה. תוך חזי. קודשמריח הוא ייב מזוינו טמן בקדמיתא. לארץ ישראל השם הביא את המזונות ראשונה, ולבטר לכל עלמא. רק אחר כך הוא נותן את המזונות לכל העולם. כל שאר המין עובדי עבודה זרה במסכנות. וערדה ישראל לאו הכי, אלא ארץ ישראל אית זן בקדמיתא, היא הראשונה שניזונה. ולבטר כל עלמא, רק אחר כך כל העולם מקבל את המזונות. ובגין כך ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, אלא בעתירו, לא במסכנות אוכלים פה לחם, אלא בעשירות, בסיפוקא דקולא תאכל בה, ולא בעטר אחרא. דבר ראשון, בא אתה אוכל לא במסכנות, אלא בעשירות, ועוד דבר, תאכל בא ולא באתר אחרא, הארץ הזאת היא מיוחדת. בא בקדיש ודארא, בקדושת הארץ, בא שריא מהימנותא הילאה, בא שריא בירכתא דלעילא, ולא באתר אחרא. כאן נמצאת הברכה, האמונה, כל הדברים הטובים נמצאים בארץ ישראל. תוך הזין. בוא תראה, כתיב כי גן השם כארץ מצרים, עד הכה לא יתידע גן השם, יהוא ארץ מצרים, ויהיהו ארץ סדום, ויהיהו גן השם, ויקרי גן עדן. עד עכשיו לא ידענו, עד עכשיו לא ידענו אם זה, אם גן השם זה ארץ מצרים, או גן השם זה סדום, או שזה גן השם שנקרא גן עדן, אלא כגן השם דהית בי סיפוקה ואידונה דקולה, האכינם יהוה סדום. כגן השם לעניין הזה, שיש בו את כל הסיפוקים והתענוגים, ככה היה סדום, ארץ מלאה כל טוב. ממצרים גם הייתה מלאה כל מה גן השם לא אינצטריך ברנש להשקה עליה? כמו בגן השם לא צריך שבן אדם ישקה את זה. אוף מצרים לא הצריך אחרא להשקה עליה בגין דנילוס איהו אפיק ואשקי לכל ערה דמצרים. כך גם מצרים לא צריכה השקייה כי הנילוס משקה את ארץ מצרים. תוך חזי מהקטעי והיה אשר לא ייעלם מאת משפחות הארץ אל ירושלים וגויימר. דאו אנשה דאית מנעה מנהון מיתרא. מה העונש? מה העונש למשפחות הארץ שהן לא עלו לירושלים? שלא יהיה להם גשם. כך כתוב בנביא, לעתיד לבוא, שמי שלא יבוא לא ירד עליו גשם. מה כתיב? ואם משפחת מצרים לא תעלה ולא בא וגוי מר, חמי דלא כתיב ולא עליהם יהיה הגשם. למה? כי ממילא במצרים דלא נחית מיטרה למצרים ולא יצטרחן לי. אלא עונשא דלהון מהו? להם יהיה עונש אחר, לאחרים שלא יבואו אז לא יהיה להם גשם. אבל למצרים, אם הם לא יבואו לעתיד לבוא, להשתחוות להשם, אז יהיה להם עונש הרבה יותר חמור, וזאת תהיה המגיפה אשר יגוף השם את כל העמים בגוי מר, בגין דמצרים נוצריכין לביטרה. אותו הדבר סדום, עוף סדון סדום, מה כתיב בי, כי כולם אשקה, כל עידונין דעלמא, הבו בה, ועל דה לה בען, דבני נשה אחרני נתעדנון בה, ולכן הסדומיים היו כאלה רשעים, היה להם כל טוב, אז הם לא רצו שאחרים יקבלו את זה גם כן, אז הם לא נתנו לאף אחד להיכנס. רבי אמר, אי נון אבו חייבי מגרמיו ומממוני הון דכל ברנש דהי אוצר עינא לגבי מסכנה יאותו דלא יתקיים בעלמא. אומר הם התחייבו בנפשם כי מי שלא מרחם על עניים אין לו מה לחפש בעולם הזה ולא עוד אלא דלהיט לי חיים לעלמא דעתי וגם לא בעולם הבא לא יהיה לו וכל מנ דהי וותרן לגבי מסכנה ולעומת זאת מי שכן מרחם על מסכנים יאותו דהיתקיים בעלמא ויתקיים עלמא בגיניה, הוא ראוי להיות בעולם, והעולם ראוי להיות בשבילו. ויתלי חייהם ואורךא דחייהי לעלמא דעתי. וגם בעולם הבא יהיה לו כל טוב. הלכה פסוקה, שולחן ערוך חוי של משפוט, מסימן רכ"ז והלאה, אסור להונות את חבירו, בין במקחו, בין בממקרו, ואיזה מהם שאינה בין לוקח בין מוכר, עובר בלב. זה צריכים לדעת, יש כאלה שחושבים שבמסחר הכל מותר. באמת, צדוקה הוא נותן, אבל במסחר, עד שהוא לא יחנוק את הקונה או את המוכר, לא משנה, מה שיצא לו טוב, עד שהוא לא יחנוק אותו הוא לא מפסיק. למה אתה עושה את זה? אסור להונות, וצריכים לתת לבן אדם השני גם להרוויח. מה, מה אתה עושה? סעיף הבא, כמה תהיה ההונאה ויהיה חייב להשיב? שטות בשווה. כיצד? הרי שמחר שווה שש בחמש, או שווה שבע בשש, או שווה חמש בשש, או שווה שש בשבע, הרי זו הונאה ונקנה המקח. זאת אומרת, המקח חל, אבל זו הונאה, ונפקימיניה חייב המענה לשלם ההונאה ולהחזירה כולה למתענה. זאת אומרת, מה שלקח את הכסף שלא מגיע לך, תחזיר. הייתה ההונאה פחותה מזה בכלשהו, כגון שמחר שווה שבעים בשישים ופרוטה, אינו חייב להחזיר כלום שכל פחות משתות דרך הכל למחול בו. הייתה ההונאה יתירה על השטות כל, כלשהו, כגון שמחר שווה שישים בחמישים פחות פרוטה, בעטל המקח, והמתענה יכול להחזיר החפץ ולא יקנה כלל, אבל המענה אינו יכול לחזור אם רצה זה וקיבל. אם כן, יש לנו שלושה, שלוש אפשרויות. האפשרות האחת זה שטות ממש. על שישית, הדין הוא, המכר חל, מחזיר את ההונאה. יותר משישית, המכר לא חל. אם הקונה רוצה, הוא יכול לחזור בו. אם המוכר רוצה, לא יכול לחזור בו. יותר, פחות משישית, הדין הוא שהמכר חל ולא מחזירים את הכסף. מוסר, ספר חרדים, דף ס"ז עמוד ב', מצוות התשובה, פרק ד'. יהיו כל דבריך כבוד גדול ופיוס לבורא, וגם לברואיו, מיראתו לקטנים ולגדולים, לרעים ולטובים, בלב נקי ובר זה נקי, ושפל וסבלן בכתף טיסה. תדמה כי אתה מן הפועלים אשר בכתף יישאו, ויותר מאימה, יותר גרוע מפועלים, כשור לעול וכחמור למסוי. הווי ממתין הסבל לעת בואו פתאום, ולא תבעט כי יהיה בעיניך חידוש. תמיד תתכונן שיכול לבוא סבל, ואל תסתכל על זה בתור איזה חידוש. תדמה כי כסות אורוית יתברך חופף עליך, תעתה בו כסלמה ולכל ישראל שתדבקהו לעבודתו יתברך. תנמל לכסותו בשלמתו יתברך, וייזהר פן תנכלך בגד המלך בחטאות, פן יסיר בגדו מעליך, ותהיה ערום ממנו. ואל תקרע בגדיך בחמתיך, להווי כעובד עבודה זרה. הואיל והאדם חומר, אינו רואה בעיניו במושכלות, אלא במורגש. הוא לא רואה את מה שהשכל חושב, רק מה שרואים. היגידו הבורא בשתי אותות עליו, אחת מבשרו ברית קודש ואחת תפילין, ובשבת, השבת אות היא, וראוי שלא יחסרו אלו שתי אותות לאותות אבותות אהבה. כשם שהכעס אסור, ככה עיצבון מן האבק, שכל עבירה יש לה אז העיצבון זה האבק של ה... כעס. כדאמרו רבותינו זכרם לברכה, אבק ריבית, אבק לשון הרע, אז אותו הדבר, גם בזה יש אבק. ויהי לזקן כשהלך אדם אחד לנסותו עם מכעוס, לא כעס ולא נתעצב, אלא ראוי לאדם לקח בנחת כל אשר יבוא עליו לכל הדברים אשר ישמע, לשתוק ולומר, גם זו לטובה בשמחה. הדבורים בתהילים, בברית הלשון, זה כזרע לבטלה בבלי, בברית המאור. ועל דק טיב את השם בדבריכם שפרשו רבותינו, זיכרונם לברכה, שאמר הקדוש ברוך הוא, אני סובל העולם ואיני יגע, ובדברים בתהילים אני יגע. את כל העולם אומר הקדוש ברוך הוא, אני סוחב על הגב שלי, לא מפריע לי. אבל כשאנשים מדברים מה שאסור, דבורים בתהילים, זה מיגע אותי. ולמה יהיה אדם עז פנים וייגע את בוראו חלילה? לכן, אל יוציא מילה מפיו לבטלה, אלא תורה או עבודה או הודאה או שלום. מי שאבד לו פרח, פרח זה מטבע, זה כסף, הייתכן שבעיצבונו וכעסו ישבר כלי ששווה אלף פרחים? לא יעלה על דעתך הרי, נכון? ואתה, בן אדם, ידעת כי נשמתך מושב אלוקים, ובכעסך ועיצבונך יסתלק. ואיך תעצב על חיי שעה ותאבד חיי עולם. לכן, סבול בשמחה כי הלל כל הבא עליך, ולא תעזוב את מלכך, והיא זאת נחמתך, כי בוא תדבק, והוא יאיר פניך אליך, ואתה אליו יתברך. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-6171111